0: 하나님 말씀 구약 성경 호세아서 6장 보겠습니다. 호세아서 6장 제가 읽는 성경은 구약 성경 1261페이지 1261페이지 호세아서 6장 3절 상반절인데요. 제가 우리 1절부터 3절까지 같이 읽어 봅시다. 1절부터 3절 같이 읽어 봅시다. 시작. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낮게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에 삽니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니. 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 에, 오늘부터 어, 이미 예고한 대로 하나님에 대해서 연속적으로 이제 살피도록 하겠습니다. 어느 정도 기간이 될지는 모르겠습니다마는 이렇게 최소한 이것을 저 하나님에 대한 뭐 굳이 교리적으로는 실론이다라고 말을 할 수도 있겠습니다만 하나님에 대한 이 말씀을 살피는 데 있어서 어떤 내용들을 이렇게 전개를 쭉 하려다 보면 성경에 있는 하나님에 대한 말씀들을 전개를 하다 보면 최소한 이렇게 쭉쭉쭉 구분해 가지고 몇 회로 이렇게 전개되어 나가야 하는데 그래서 최소한 한번 정도 그 다음에는 두번 이렇게 나올 때한 번에서도 어떤 내용을 이렇게 최소한 이렇게 정리가 돼서 전달이 돼야 되는데 제가 이 많은 것좀 도움을 입고 싶고 제가 욕구가 좀더 있어서 좀더 뭔가 나보다 앞서서 많이 목상하고 연구한 사람들도 좀 참고하고 싶은 욕구가 있고 그래서 더 많이 좀 참조를 하려면 시간도 걸리고, 또 그래서 이한 번의 단위를 해야 여러분들에게 좀 이렇게 그때그때마다 이해가 좀더 좋아질 수도 있는데, 이한 번조차도 내용을 이렇게 길어지기 때문에 다 못하고 한 번의 분량을 때로는 두세 번에 이렇게 전개될 수 있기 때문에 기간이 어느 정도 될는지는 모르겠습니다. 그래서. 오늘 같은 경우도 뭐 이게 예, 설론 중에 이제 첫 번째 내용이 되겠습니다만 첫 번째 내용조차도 다못 하고 제가 일부를 서론의첫 번째 것 중에서도 일부를 말하는 이렇게 하면서 조금씩 조금씩 가야 할 상황입니다. 그러니 어느 정도 걸릴지 모르겠습니다. 그러나 뭐 제가 기, 그래도 길게 될것 같지는 않아요. 뭐 어, 으면 8개월 뭐더 길면 1마쯤 갈는지 모르겠습니다만 어쨌든 그래서 하나님에 대한 말씀을 연속적으로 살펴보도록 하겠습니다. 저의 t of a little bit 스 f a 스 i t 그 l 스 bit of a l 그 t t l e bit of a little bit of a little bit of a little bit of a l i t t l 항상 강합니다. 그렇지만 은 하나님에 대한 오해와 왜곡이 바로 예수 그리스도와 성령을 다 포함해서 특별히 하나님에 대한 오해와 왜곡이 세상은 물론이고 오늘날 이 교회에서까지 심하게 나타나고 있고 성경의 이 교리적 순서상으로 볼 때도 예수 그리스도에 앞서서 하나님에 관한 교리 실론을 그 먼저 하는 것이 유익하고 적절하기에 저희 성급함을 뒤로 하고 먼저 하나님에 대한 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 하나님에 대한 말씀을 살피려면 일반적으로는 하나님의 존재와 또 그분의 사역을 이렇게 일반적으로 나누어서 이렇게 말을 하게 되는데, 뭐 일차적으로 제가 이 사역까지는 우선 이렇게 뭐 어떤 아웃라인도 생각을 못했습니다 일단은 하나님의 이 존재에 대해서 하나님의 어떤 분이신지에 대해서 살피도록 하겠습니다 그리고 주께서 계속 감동하시면 뭐 사역도 이어서 할 수도 있겠고 뭐그 다음에는 어쨌든 하나님에 대한 얘기 다음에는 인간에 대해서 하고 싶어요 순서상으로 하려면 인간에 대해서 해야만 합니다 워낙 오늘날 이 시대가 인간이 거의 신으로 둔감하고 있기 때문에 그래서 인간 안에서 뭐 신성을 발견하고 모든 것을 하면서 인간이 굉장히 왜곡되고 있기 때문에 이 부분도 하나님 못지않게 중요하게 다뤄서 살펴해서 인간에 대해서 얘기를 하고 그 뒤에 뭐 예수 그리스도에 대해서 살피도록 하겠습니다. 뭐 그러고 나면은 예수 그리스도에 대해서 얘기하고 나면은 당연히 성령 하나님과 그의 사역에 대해서 말을 해야 되는데 그때가 주로 이제 구원론을 얘기하죠 성령의 사역을 할때 구원론을 연관해서 얘기해야 되는데 아마 구원론에 대해서 얘기를 하려면 구원의 서정을 얘기해야 되니까 뭐 하나님의 부르심과 뭐 이런 것에서부터 뭐 거듭남 뭐 회계 신앙과 회계 뭐 칭의 뭐 이렇게 서정들을 다 해야 되는데 저는 그 서정들 하나 하나 당 예, 뭐좀몇회씩이 상실을 이렇게 아마 다루고 싶어서 아마 길게 하기로 말하면은 이제 구원론이 가장 길어지지 않겠나. 그렇게 하면 아마 10년쯤 가지 않을까 제가 생각이 됩니다 아, 그러고 나서는 아마 종말론을 해야 되겠죠. 뭐 종말론을 아, 할수이뭐 교회론 어느 정도 이번에 했으니까 종말론을 그때 이어서 하면 좋겠고. 그런 가운데서 저는 지금 아직까지 제 성경을 제가 권별로 하는 중에 요한복음과 이 저기 로마서를 제가 좀 강론을 안 했습니다. 대부분 뭐 금요일 시간에 성경 책별로 다 했을 때 공감복음도 다 하고 사도행전도 하고 이게 다뭐 우리는 계시록도 하고 요한 1, 2, 3서도 다 하고 에베소서도 하고 막 그랬습니다만은. 이 요한복음하고 로마서는 제가 안 했어요 이건 좀, 좀 강론을 좀 디테일하게 좀 하고 싶은데 사실 제가 로마서를 빨리 해야 함에도 불구하고 미루고 있는 것은 어, 나중에 좀더 많은 사람들과 함께 들었으면 하는 욕구도 있고 제가 이미 5장까지 호주에서 1년 반에 걸쳐서 했기 때문에 또 그렇기도 합니다 그래서 어쨌든 요한복음과 로마서는 언제든지 어, 금요일을 하던 주일날은 저는 제일 주일날 예배가 있듯이 하고 싶은데요. 근데 주일날 예배도 할 것이 많기 때문에 어디게 될지 모르겠어요. 뭐안 되면 금요일도 하겠습니다만 두 가지 강론 심지어 또 고린도서 같은 거 이런 강론은 좀 디테일하게 다르게 나중에 살펴보려고 합니다. 그러나 어쨌든 이 모든 것은 어디까지나 주께서 허락하시고 뜻하셔야 만합니다. 우리가 뭐 내일을 얘기한다고 해도 내일을 주시는 분이 하나님이셔야 하기 때문에 하나님이 허락하지 않으면 안 되는 것입니다 뭐 여러분들이 야몇 년도에 우리가 내년 2년 뒤에 자식을 갖고 아기를 갖고 뭐 어쩌고 저쩌고 해고 여러분 그거 하나님이 다 허락하셔야 하는 거죠 인생의 미래 문제는 하나님 빼고 얘기한다는 것은 말도 안 되는 것이기 때문에 그건 어리석은 것이어서 이런 모든 것을 주께서 허락하시고 뜻하시면 할수 있을 거라고 믿습니다 어쨌든 우리는 이 모든 것을 주께서 월락하시면 순서대로 하는 가운데서 일단 오늘은 시작하기를 이제 실론에 대해서 하나님에 대해서 마침내 이제 시작하게 되었습니다. 자, 이제 이 하나님에 대해서 오늘부터 살피게 될 텐데 저는 솔직히 약간 두려움이 있습니다. 사실 오늘 설교하기 전까지도 계속 크게 막 움직였어요 제 마음에서 움직는 게 뭐냐면은 이 두려움은 비록 이 계시된 것 안에서 계시된 이 하나님의 말씀이죠 이것 안에서 그 하나님에 대해서 다루지만 그럼에도 불구하고 그 하나님을 제가 어떻게 전할 수 있을까 이 계시된 내용의 실체이신 하나님 이있단 말이에요 그 하나님을 어떻게 전할 수 있을까? 인간의 언어를 빌어서 하나님을 말해야 하는데 그 광대하신 하나님이라는 그분의 존재 그분을 어떻게 말로서 잘증가할수 있을까 그리고 어느 정도까지 내가 깊이해야 되고 깊이라기보다 어느 정도까지 이렇게 확장해서 전해야 될까 우리가 최소로 이렇게 줄여서 할까 좀 어려운 것들은 다 빼고 해야 될까 뭐 이런 여러 가지 갈등도 하면서 무엇보다도 그 하나님을 어떻게 과연 전할 수있을는지 그것에 대한 두려움입니다. 그 하나님을 말하는 데 있어서 가장 큰 문제거리는 하나님을 개시된 그대로 다시 말해서 그분 그대로예요. 그분 자신 그대로 어떻게 증거할 수 있을까 하는 것입니다. 이해력도 부족하고 적절히 설명할 논리나 표현력도 부족하고 그 무엇보다도 삶 속에서 지금까지 제가 살아온 인생 속에서 성경을 통해서 아무리 깨닫고 발견했다고 할지라도 특별히 그것을 삶 속에서 확인한 하나님에 대한 이해가 턱없이 부족한데 그 하나님을 어떻게 증가할 수 있을까라고 하는 이 두려움이 있습니다. 그러나 성경에서 하나님을 증거한 선자들이나 지 모든 신실한 앞선 사람들이 하나님을 그들의 힘으로 하지 않고 지혜로 그들의 논리로 하지 아니하고 하나님께서 주시는 지혜와 은혜로 은혜의 감동을 따라서 전했던 것을 생각하게 될때 주께서 주시는 그런 은혜의 감동을 따라 그 정도 안에서만 저는 하나님을 계시된말씀의근거에서 전할 수 있을 까라고 봅니다. 이미 교리반에서 제가 하나님에 대해서 살필 때도 여러분들에게 말했다시피 지금부터 살필 하나님에 관한 말씀을 일종의 지식으로 머릿속의 지식으로 갖지 않아야 됩니다. 물론 모든 하나님에 대한 이 모든 묘사가 결국 우리가 언어를 통해서 가고 이 이지를 통해서 깨닫게 하는 과정을 통해서 전달되기 때문에 우리들은 다 이것이 어떤 지식의 성격으로서 이지를 관통해야 하는 이런 것이 있기는 하지만 이 내용이 우리 현실 속에서 보듯이 머릿속의 지식이 되지 않도록 해야 됩니다. 진실로 하나님을 아는 지식 존재와 삶 속에서 아는 지식이 되도록 해야 됩니다. 그래서 더욱 하나님을 알고 그로 인해서 하나님을 온전하고 풍성한 관계를 갖는 데까지 나아가야 합니다. 인간에게 가장 필요한 것은 무엇이겠어요? 여러분 하나님을 아는 것입니다. 인간 존재에서 이 땅에 태어난 모든 인간 존재에서 가장 필요한 것은 자신들이 인정하든 뭐든 하 간에 실질상으로 놓고 보면 이 게시된 하나님의 말씀에 근거해서 볼때 하나님을 아는 것이에요. 인간이 하나님을 알고 만나는 것만큼 존재와 삶에서 결정적이고 유익되고 복된 것은 없습니다. 다른 것들은 다 가변적이고 일시적인 것들이에요. 심지어 내가 사랑하는 아내, 남편, 자식조차도 다 일시적이에요. 한정된 시간 속에서 이 얘기입니다. 그러나 하나님은 다릅니다. 인간에게 가장 필요한 것은 하나님을 만나는 것이요. 그분 안에 있는 생명을 얻는 것입니다. 그런데 이것은 이미 예수를 믿게 된 자에게도 똑같아요. 이미 하나님을 믿는 자도 하나님을 아는 것이 가장 중요하고 필요합니다. 왜냐하면 하나님을 아는, 것이 깊, 아는 것의 깊이를 더해가고 그 은혜와 복을 누리는 문제가 우리에게 있어서 대부분이고 중대하기 때문에 그렇습니다. 곧 하나님과 교제하며 하나님을 용하롭게 하고 하나님을 즐거워하는 것보다 더 필요하고 중대한 것이 신자에게 없기 때문에 그렇습니다. 정녕 하나님을 아는 자는 모든 것을 하나님 안에서 보며 그를 기뻐하고 그 안에서 만족하는 그런 사람입니다. 하나님을 아는 자는 그렇습니다. 그러므로 신자에게도 필요하고 중요한 것은 하나님을 아는 것이에요. 그래서 오늘 읽은 말씀에서 호세아 선자는 소위 하나님의 백성이라고 하는 그 이스라엘 백성들을 향해서 하나님의 백성된 자들에게 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자라고 했습니다. 그리고 우리가 읽지 않았습니다만은 앞에 그 사장 일절과 육절에서는 여호와를 아는 지식이 없음으로 인해서 망하게 된됨을 증거합니다. 이스라엘 백성들이 망하게 되는 그 원인을 여호와를 아는 지식이 없기 때문으로 묘사를 하고 있습니다. 그래야 하나님의 백성들에게 하나님을 아는 지식이 없는 것이 얼마나 심각하고 결정적인지를 말해주고 있습니다. 우리는 이 시리즈의 서론의 서론으로서 우리 또한 이 사실을 통해서 우리의 중대한 필요요, 긴급한 필요 또한 다른 것이 아니다 바로 여호와를 아는 것이다. 하나님을 아는 것임을 이 시간에 말하려고 합니다. 오늘날 우리 한국교회가 이것을 간파하지 못하고 있습니다. 자각하지 못하고 있습니다. 오늘날 교회 안에는 많은 신자들이 이것을 간파하지 못하고 있어요. 다시 말해서 하나님을 믿는 우리들 또한 하나님을 아는 것이 중요하고 필요하다는 것을 모르고 있어요. 알아도 비상적이에요. 아니, 오늘날 우리들이, 우리들의 교회 현실을 생각하면, 생각하게 되면, 생각하면 하나님을 아는 것보다 시급한 것이 없다고 말할 수 있어요. 물론 하나님을 아는 것 속에는 뭐 그리스도를 아는 것, 뭐 보금을 아는 것 이런 걸다 포함해서 설명할 수 있습니다. 어쨌든 오늘날 교회와 그리스도인들을 볼때그 중대하고도 근본적인 내용, 곧 하나님을 아는 것에 구멍이 나 있어요. 이것이 결핍되어 있습니다. 여기에 큰 문제를 드러내고 있습니다. 미국의 어떤 사람이 스프롤 박사에게 오늘날 가장 시급한 영적 문제가 무엇이냐고 물었다고 합니다. 그러자 그가 곧바로 참 하나님을 발견하는 것입니다. 라고 대답을 했다는 것이에요. 그러자 그는 또 물었습니다. 그러면 신자들이 해결해야 할 가장 시급한 영적 문제는 무엇입니까? 라고도 물었다는 것이죠 그러자 그는 주제없이 마찬가지입니다 참 하나님을 발견하는 것입니다 신자들이 하나님의 속성과 성품과 본성을 이해한다면 그들의 삶에 혁명이 일어날 것입니다 라고 대답했다는 것입니다 여러분 어떻게 생각합니까? 이 스프롤 박사가 말한 것이 과장된 말이라고 생각합니까? 하나님을 알면 하나님을 그분의 속성과 성품과 본성이 어떠한지를 이해하고 알게 될때 그들의 삶에 혁명이 일어난다는 것이 과장의 말로 들리냐는 거예요. 여러분 과장이라고 생각합니까? 이 말을 바어 말하면 오늘의 신자들의 삶에 혁명이나 소위 뭐 성명이나 뭐 너무 터프하게 여기지면 변화라고 해도 좋겠습니다. 응? 변화가 일어나지 않는 이유는 바로 하나님을 제대로 사실적으로 알지 못하기 때문이라는 말인 것입니다. 그러니까 하나님이 어떤 분이신지 곧 그분의 속성과 그분의 성품과 본성을 실제로 알지 못하기 때문에 하나님이 정령 어떤 분이신지를 사실적으로 알지 못하기 때문에 삶의 변화가 일어나지 않는다는 것입니다. 이것은 과장이 아닙니다. 사실이에요. 왜냐하면 하나님을 아는 지식과 우리의 삶 사이에는 뗄수 없는 관계가 있기 때문에 그랬습니다. 우리는 그 사실을 여기 호세에서도 확신, 확, 확인할 수 있습니다. 앞에 읽지 않았습니다만 그 4장 1절 하반제를 보게 되면 이스라엘 백성들에 대해서 하나님을 아는 지식이 없다라고 말을 한 뒤에 바로 2절에 이어서 지적하는 바가 있습니다. 바로 그들의 삶의 문제를 이어서 거론하게 됩니다. 그들의 삶이 어떤지 말해주는데 뭐라고 말하고 있어요? 오직 저주와 속임과 살인과 도둑질과 가는 뿐이요 포악하여 피가 피를 뒤음이라 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님을 아는 지식이 없는 상태의 이스라엘 백성들에게 어떤 일이 생겨났는지를 보셔야 합니다. 다른 것이 아닙니다. 바로 도덕이 무너진 것이에요. 삶이 엉망이 된 것입니다. 우리는 바로 이 사실의 근거에서 오늘 날 우리 교회의 현실을 보면 됩니다. 우리 교회 현실, 교인들의 모습을 비춰볼 필요가 있어요. 오늘 날 교회가 세상으로부터 욕을 먹고 소위 예수 믿는다고 하는 사람들이 세상 사람과 별로 다를 바 없는 그런 다를 바 없다고 하는 지적을 받는 이유 중 결정적인 것은 다른 게 아니에요. 바로 이것입니다. 호세야 당시의 이스라엘 백성들처럼 하나님을 아는 지식이 없다라고 하는 없다라고 할 모습과 상태를 가지고 있기 때문에 그런 것입니다. 하나님의 백성이라고 하는 이스라엘을 향해서 하나님을 아는 지식이 없다는 것이 좀 이상하고 맞지 않는 말처럼 틀리지만 그것은 과거 이스라엘 백성들에게 볼수 있었던 것처럼 오늘날 교회 현실 속에서 현실적으로 얼마든지 볼수 있는 모습과 상태입니다. 아니 현재 그런 모습과 상태가 있기 때문에 교회 안에서까지 곧 교회 안에 있는 사람들까지 도덕이 무너지고 삶이 엉망인 모습이 있는 거예요. 왜 오늘날 예수 믿는 사람들이 도덕적으로 무너지느냐 이게. 왜 삶이 엉망이냐 이게. 세상 사람들에게 지탄받을 정도의 모습이 있느냐는 거예요. 파고 들어가 보면 하나님을 아는 지식이 없다는 것입니다. 그러면 어떻게 그런 현실이 가능할까? 우리는 질문해 볼수 있습니다. 어떻게 하나님을 믿는다고 하는데 하나님 많은 지식이 없는 모습과 상태가 가능하냐는 거예요. 그래서 앞으로 좀더 상세히 언급할 기회가 있겠습니다만 은 분명 하나님을 제대로 알지 못하기 때문에 또 왜곡되고 왜곡되게 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 자신들이 하나님을 안다는 생각을 하는데 실제는 알지 못하는 그런 모습을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데도 각자는 다 자신들이 하나님을 안다. 제대로 알지 못하고 왜곡되게 알고 있음에도 불구하고 자신들은 하나님을 안다고 생각하고 있는 것입니다. 특히 자기 방식대로 하나님을 하나님을 알고 자기 편리와 이 개념으로 하나님을 알며 하나님을 유일한 하나님이 아니라 실제적인 면에서 하나의 신으로 여기는 일이 보편적으로 많은 사람들에게 있기 때문에 이렇게 이런 현실이 가능한 것입니다. 그것은 예나 지금이나 똑같아요. 호세아 당시 이스라엘 백성들에게 있어서 하나님은 현실적이지 않은 분으로 여기졌습니다. 이스라엘 백성들이 많이 하나님으로 소원해졌을 때는 대부분 그런 현상이 그들에게 그런 내용을 배경 속에서 드러납니다. 하나님을 현실적이지 않는 분으로 간주했습니다. 근데 그에 반해서 바알은 현실적인 신으로 여겨진 것입니다. 왜냐하면 바알은 자신들의 가장 현실 속에서 그 농사를 지어야 하는 그 환경 속에서 필요로 하는, 현실적으로 필요로 하는 이 풍요를 준다고 하는 신이고, 또 다산을 필요로 하는 그들에게 다산케 하는 신으로 여겨졌기 때문에 그랬습니다. 우상이거든요. 그냥 신 우상으로서 신개념을 만든 것인데 사실이 아님에도 불구하고 일단 내가 중요하게 여기고 현실적으로 아주 필요하다고 하는 것을 이 발이라고 하는 신이 준다는 것에 신앙심을 두고 그를 현실적인 것으로 여긴 것입니다. 그 신을 현실적인 신으로 여긴 것이 그런데 우리가 여기서 주목할 사실은 우상이죠. 이 우상 바울을 향해 가졌던 종교적인 욕구와 행위입니다. 이스라엘 백성들이 가졌던. 이스라엘 백성들은 하나님을 향해 가졌던 것과 유사한 종교적인 욕구와 행위를 자신들에게 피부적으로 와닿는 그 필요와 복을 준다고 믿는 바를 향해서 그대로 드러냈습니다. 그러니까 현실적인 해결자, 현실적인 해결자에게로 이전에 자신들이 하나님에서 가졌던 어떤 종교적인 욕구와 행위들을 이렇게 바꾸어서 드러낸 것입니다. 그렇게 볼때 그들에게 바은 이제 또 하나의 하나님인 것입니다. 그렇게 되면 자연스럽게 자신들이 이전에 믿었던 하나님은 유일한 하나님이 아니에요. 그것 또한 또 하나의 신이 돼버린 것입니다. 선지자 호세아는 바로 그런 이스라엘 백성들을 보고 하나님을 아는 지식이 없다라고 한 것입니다. 그렇습니다. 하나님을 아는 지식이 없다고 할 모습과 상태가 다양한 방식으로 만들어질 수있겠습니다만은 그것이 가장 흔하고 쉽게 만들어지고 있게 되는 것은 정신적이든 육체적이든 현실적인 여러 필요이든 간에 나의 현실적인 필요와 복 차원에서 하나님을 바라보고 신앙심을 드러냄으로써라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 그러니까 하나님을 아는 지식이 없다고 할 모습과 상태가 어떤 식으로 일반적으로 생기는지를 여기서 잘 보여주는 것입니다. 나의 현실적인 필요와복 차원에서 하나님을 바라보고 신앙심을 갖는 데서 생긴다 이 말입니다. 그러니까 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님을 아는 지식이 없다고 하는 모습과 상태는 주로 하나님을 복리의 차원에서 보고 신앙할 때 있게 된다는 것입니다. 그러나 그것은 정말 하나님을 제대로 알지 못하는 것입니다. 하나님을 향해서 취해서는 안 되는 태도예요. 하나님은 그렇게 대하면서 신앙심을, 그를 신앙해서는 안 되는 것입니다. 자기의 복리를 쫓아서 하나님을 찾고 대하고 섬기면 이미 그 하나님은 설사 하나님이라는 용어를 지칭해서 사용하고 그를 불러도 성경이 말하는 하나님이 아닙니다. 저는 여러분들에게 이 성경 본문을 가지고 있던 서론조언을 얘기하는 것입니다. 제가 최대한 어떤 교리를 진리 얘기하더라도 여러분들에게 이렇게 실효성 있고 실제성을 갖는 진리로 전달해야 되기 때문에 단순히 이론적으로 말하지 않기 위해서 제가 최대한 이렇게 좀 이해를 돕기 위해서 설명을 하자니까 이런 적용성 있는 것과 연관적서 설명을 하는 것입니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 이제부터 여러분들이 고민을 많이 하셔야 됩니다. 이런 부분에서. 나의 복리를 쫓아서 하나님을 찾고 대하고 섬기게 되면 이미 그 하나님은 내가 하나님이라는 용어를 두고 대해도 성경이 말하는 하나님이 아니에요. 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 이 사실을 깨트려야 돼요. 이 사실을 알아야 돼요. 이 사실을 깨쳐줄 수 있는 환경이 아닙니다. 오히려 그를 부추기는 환경이에요. 하나님이 당신들의 복리를 위해서 계시는 분으로 다 가르치고 있기 때문에 여기서 깨어나지는 못하는데 이건 중대한 사실이에요. 깨어나야 됩니다. 안 깨어나면 자신들이 만든 하나님을 믿을 수 있어요. 성경이 많은 하나님이 아니라 자기 복리를 쫓아서 하나님을 믿게 되면 그 사람은 하나님을 아는 지식이 없는 것이 없는 자요. 결국 하나님이라는 이름의 다른 신을 섬기든지 하나님을 대신할 다른 무엇 또는 신을 섬기고 있는 것입니다. 이런 면에서 기복신앙은 아주 아주 위험한 것이에요. 하나님이 아닌 다른 것을 하나님으로 부르며 섬기는 것이라고 할수 있는 것입니다. 그런데 오늘날이 기복신앙이 한국교에 만연되어 있기 때문에 여기서 벗어나는 건뭐 쉽지가 않아요. 그런 신앙, 그런 신앙심을 이제 이런 식의 기복적인 신앙, 자기 복리를 쫓아서 하나님을 믿는 이런 신앙 개념을 갖게 되면 그런 신앙의 그 배경, 어, 신앙심 속에는 그런 신앙자들 속에는 반드시 도덕이 가볍게 다뤄져요. 죄가 가볍게 다뤄집니다. 대부분 죄를, 죄 문제를 다루지 않게 됩니다. 그래서 바알 신이나 우상 섬기는 자들이 다 도덕이 없는 거예요. 그들이 음란 행위를 같이 하면서 그러니까 도덕 개념이 없어집니다. 그리고 이런 죄 개념이 다 상대화되는 것입니다. 그래서 여러분이 지금 나중에 다얘기할 기회가 있을지 모르겠습니다만, 불교나 힌두교에서의 이런 도덕은 죄는 상대적 개념입니다. 절대적 개념이 아니에요. 그 자연스러운 것입니다. 그래서 그래서 오늘날 이 교회 안에 있는 신자들이 왜? 하나님을 믿으면서 거룩하신 하나님을 믿으면서 유일하신 하나님을 믿으면서도 그분이 어떤 분이신지를 모든 성경이 계시했고 그분을 대면한 자들이 두려워떨었던그 하나님을 보고 들으면서도 왜 그들의 삶이 도덕이 무너지느냐 이거예요. 우상 섬기듯이 하나님을 믿는 것이에요 자기 복리 차원에서 하나님을 믿고 있기 때문에 그랬습니다 여러분 아시죠? 인간은 모두 하나님께서 인간 존재 안에 두신 종교성을 가지고 있습니다. 그래서 뭐 아무리 무신론 못지고도 해도 그들에게 감출 수 없는 종교성이 있어요. 왜 무신론이면서 왜 종교적인 것에 대해서 이렇게 예민하냐, 이게 자기가. 감출 수 없어요, 인간에게. 누구든지 다 종교성을 가지고 있어요. 그래서 신을 찾습니다. 결국, 어 아니면은 최소한 신앙의 대상에는 자기가 어떤 신앙적인 그런 것을 이렇게 발산할 대상을 다 두게 됩니다. 그런데 그때 사람들은 본성적으로, 특별히 일반적으로 이렇게 종교성을 드러내서 신을 찾을 때, 인간은 본성적으로 그 종교성을 자기 복리와 연관지어서 드러내려고 해요. 일반적으로 본성적으로 자기 복리와 연관지어서. 다시 말해서 신을 찾지만 중요한 것이 자기 복리라는 것이. 그것이지 도덕이나 또는 거룩함 같은 것이 아니라는 거예요. 일반적으로 종교성을 따라서 신을 찾을 때. 본성적으로 이렇게 자기 복리를 따라서 연관 짓다 보니까 거기에 도덕이 그렇게 다 중요하지 않아요. 특별히 거룩이 중요하지 않은 것입니다. 그래서 모든 종교를 쫙 깊이 파고들어다 보면 그것이 보여요. 도덕이 상대적인 것으로 보여집니다. 여러분이 모든 종교를 연구해 보면 기독교만 절대적인 걸 얘기해요. 절대적인 거룩하신 하나님 앞에서의 감출수 없는 마음의 동기까지 죄는 죄다라고 말합니다. 그런데 그런 하나님의 분명한 이해와 개시와 그분 안에서 행동을 우리에게 말해줬음에도 불구하고 이것이 변형되버린다. 왜? 하나님을 다른 이런 복리를 쫓아서 신을 섬기듯이 믿다 보니까 그게 변화가 되어버려 도덕도 함께 무너지는 것입니다. 문제는 자신의 종교성을 여호와 하나님을 향해서도 이렇게 자기 복리 차원에서 드러내므로써 결국 이방신을 섬기는 사람처럼 이렇게 신앙생활을 하네. 삶을 산다는 것입니다. 그러니까 하나님을 찾고 믿되 내가 복받고 잘되려는 마음에서 찾는다는 것입니다. 여러분 바로 호세야 당시 이스라엘 백성들이 그랬어요. 그러나 그것이 하나님을 아는 지식이 없는 백성의 모습으로 지적하고 있습니다. 그런데 여러분 오늘날 교회 안에 그렇지 않은 사람이 얼마나 있을까? 이 질문이에요 지금. 오늘날 교회 안에 하나님을 찾고 믿되 복받고 잘 되려고 뭔가 복리적인 차원에서 하나님을 찾, 믿지 않는 사람이 얼마나 되겠느냐? 라는 거예요. 여러분, 여러분은 어떻습니까? 이 자리에 와 있는 여러분들은 어떻습니까? 여러분도 복리 차원에서 하나님을 찾고 구하십니까? 워낙, 뭐 예수도 믿어보지 않았던 사람들이든 뭐, 가끔 누구 따라서 귀에 왔다 갔다 했던 사람들이 뭐성 기독교에 제대로 진리도 한번 제대로 배워보지도 알지도 못했던 사람들이 그냥 다른 사람들이 하는 모습의 행동들을 보고 이렇게 복리를 쫓아서 이렇게 기독교를 왔다 갔다 하는 사람들을 보고 기독교는 원래 저런가 보다 아유 그냥 보니까 뭐 그러니까 엉망이구나 저런 예수 나도 안 믿고 싶다 이런 말들을 지금 하고 있는 것이에요 많은 현상이 그래서 오늘날에 절실한 것이 오늘 말씀이에요. 결국 하나님을 아는 것이, 바르게 제대로 아는 것이. 그래서 이 질문입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분도 복리 차원에서 하나님을 믿고 구하십니까? 그래서 그것에 따라서 뭐가 좀 잘되면 기분이 좋고, 좀 안되면 나쁘고 우울하고. 응? 또 열심히 있다가 또 열심히 꺼지고 뭐 그런 식입니까? 아니면 계속 이 복리에 대한 기대가 있는 거예요. 뭔가 잘되고 하나님 앞에서 뭐, 뭐 나와 유익할 그 신을 통해서 얻을 것이라는 뭔가 도움을 입고 뭐가 잘될 것이라는 이 끝없는 기대치를 앞에 두고 그것을 쫓아가면 이것을 위해서 이것을 얻기 위해서 열심도 되고 그냥. 조금 힘들어도 아니야 이렇게만 안되면 자기를 쳐가면서 크없이 열심을 냅니까? 얼마든지 가능한가요? 복받기 위해서 열심을 모든 걸 기도도 열심, 봉사도 열심, 모든 걸 열심 만일 그렇다면 그 사람은 하나님을 아는 지식이 없는 사람입니다. 아니 그가, 하는, 그가 아는 하나님은 자기가 생각하는 하나님이에요. 내가 기대하는 하나님이에요. 결국 내가 만든 하나님인 것입니다. 가끔 어떤 사람들이 특히 교회도 잘안 다니던 사람들이 그런 말 많이 하죠. 뭐 초신자들에게서도 그런 경우를 봅니다. 만약 이번에 이, 문제를, 이 문제가 를이문제 이렇게, 이렇게 해결되면 뭐가 이렇게 잘 되면 그럼 내가 교회 나가고 하나님 믿지. 성경이 하나님이 아닙니다. 그 사람이 말하는 하나님은. 자기가 생각하는 하나님을 지금 얘기하는 것입니다. 자기가 만든 우상을 얘기하는 겁니다. 그 하나님은 성경이 하나님이 아니에요. 잘못 얘기하고 있습니다. 저는 여러분들에게 성경에 계시된참 하나님을 앞으로 구체적으로 말하기에 앞서서 먼저 여러분이 아는 하나님이 어떤 분이신지를 진지하게 생각해보라고 권하고 싶습니다. 하나님을, 하나님을 내가 살면서 뭔가 얻는 것 차원에서 신앙한다면 그는 그저 인간의 종교적 욕구, 곧 모든 인간에게 심기운 종교성에 따라서 어떤 신앙적 태도를 드러내는 것입니다. 물론 하나님 하나님께서는 우리에게 무엇인가를 주시고 허락하십니다. 그래서 우리가 얻죠. 그분으로부터. 그러나 하나님을 바로 얻는 것 차원에서 신앙한다면 그는 하나님이라는 우상을 섬기고 있을 뿐이지 성경이 말한 하나님이 아닙니다. 이거 선을 분명히 그으셔야 됩니다. 저는 오늘 교회 안에 있는 사람들 중에 하나님을 예비하는 것을 형식적으로 하고 또 대충 하거나 또 죄를 지어도 별로 심각하게 여기지 않는 사람들이 뭐 있는 줄 아는데 그런 사람들이, 그런들이 있다면 그러면서도 하나님 안에서 뭔가를 자신이 그렇게 하나님 앞에 예배도 됐, 뭐 형식적이고 또 삶도 말 죄도 크게 심각하게 여기지 않으면서도 하나님 안에서 뭔가를 얻고 잘될 것을 믿으면서 산다면 그는 현재 시제로 하나님은 아는 지식이 없는 자예요. 그런 모습과 상태를 가지고 있는 자입니다. 성경이 말은 하나님이 아니라 자기가 생각하는 하나님을 믿는 자입니다. 아닙니다. 호세아 선지자는 얻는 것 차원에서 하나님을 생각하는 것은 하나님을 잘못 아는 것이라고 말하고 있습니다. 아니 하나님을 아는 지식이 없다고 하면서 그야말로 해결책으로 여호와께 돌아오라 "라는 말과 함께 "여호와를 알자", "힘써 여호와를 알자"라고 말하고 있는 것입니다. 이게 얼마나 우리에게 필요로 하는 말인지 몰라요. 얼마나 절실한 말씀인지 모릅니다. 우리 한국 교회의 가장 시급한 메시지 중에 하나가 "저는 이거라고 봅니다." 저는 호주에 있을 때 어느 기도원에 무척산 기도원에 집회해 달라고 그래가지고 중간에 집회하러 나와서 제가 이 호세아서 말씀을 설교했어요, 6장인지 그러면서 제가 객관적으로 본 한국을 호주에서 객관적으로 본 한국을 향해서 전할 메시지 중에 하나가 여호와를 아는 것으로 제가 설교했어요. 여호와라는 지식이 없는 우리들의 모습을 저는 그때 얘기했습니다. 벌써 십수, 십이, 삼년전 얘기입니다. 그러나 그 뒤로 지금까지 더 나빠졌어요. 우리의 문제는 가장 시급한 것이 여호와를 아는 것인데 문제는 교회 안에 있는 사람들이 다 하나님을 한다고 라 생각한다는 것 따라서 여호와를 알 필요를 못 느낀다는 것입니다. 여러분 정말로 오늘날 한국 교회 안에 있는 사람들이 여호와를 오늘 여기 호세아가 말하는 것 같은 여호와를 아는 지식을 가진 그런 모습일까요? 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 하나님을 아는 자들이라고 보느냐는 거예요. 여기 호세아에서 말하는 그런 의미로서. 저는 우리들이 이미 하나님을 알지 못함으로써 생기는 결과들을 충분히 보고 있기 때문에 대답이 부정적입니다. 그렇지 않다고 생각해요. 여러분 하나님 알지 못함으로 생기는 결과가 뭐라고 제가 앞에서 말했어요. 뭐라고 했어요? 도덕이 무너진다고 했어요. 삶이 무너진다고 했습니다. 그러나 그것과 함께 한 가지 더 중요한 것이 또 있죠. 예배가 무너지는 것입니다. 예배, 도덕, 삶 이게 무너지는 것입니다. 이게 하나님을 알지 못함으로 생기는 결과예요. 그런데 우리가 그그 결과를 생생하게 보고 있습니다. 토제라는 사람이 이렇게 말했어요. 하나님에 대한 올바른 개념이 교회에 얼마나 필수적인지는 그 개념이 조금이라도 기울어질 때 교회의 예배와 도덕적 표준이 함께 기울어진다는 사실에서 알수 있다. 하나님을 하나님으로 바로 알지 못하는 교회든 개인이든 누구에게든 자연스럽게 보는 것은 예배가 하나님 중심이 되지 않고 도덕과 삶이 무너지게 된다는 것이다. 하나님에 대한 이의식 바르게 안 되면 예배가 무너지고 도덕과 삶이 무너지네요. 우리가 그 결과를 보고 있는 것입니다. 오늘날 우리 현실 속에서 이런 예배, 도덕, 삶이 무너진 것을 우리가 어머니 보고 있어요. 그래서 뭐 예배가 사람 중심으로 바뀌어 있는 것은 우리들이 이미 보는 모습이고 또 도덕과 삶이 무너져서 세상이 우리를 갖다 질타할 정도가 돼버렸었기 때문에 이것은 또 부인할 수 없는 사실이에요. 결국 그런 결과들을 볼때 우리는 오늘날 교회와 교회 안에 있는 사람들이 하나님을 아는 지식이 바로 제대로 돼 있지 않고 충분치 않다고 말할 수 있습니다. 아니 호세에서 호세의 말 호세아서 말씀대로 하나님을 아는 지식이 없다라고 할수 있는 그런 모습을 가지고 있다고 말할 수 있어요. 그것을 교인들 교회와 교인들 모습 속에서 가지고 있다고 말할 수 있어요. 정령 하나님을 알면 성경에서 말한대로. 이호세아에서말한 대로 정령 하나님을 알면 경건함과 두려움을 갖게 되어 있습니다. 그것은 성경에서 하나님을 안다고 하는 사람들의 모든 기록에서 그들의 모습 속에서 봤어요. 뭐 아브라함이든 누구든 간에 하나님을 알지 못했을 때는 뭐 엉망이에요. 야곱도 마찬가지고. 그런데 하나님을 딱분일를 하고 나서 보세요. 하나님을 안다고 나서부터. 예, 달라진단 말이에요. 예, 경건함과 두려움을 갖게 됩니다. 히브리서 12장 28절과 29절에서도 정령 하나님이 어떤 분이신지를 아는 자는 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길 지니, 그랬어요. 그런데 보십시오. 뭔가를 얻기 위해서 그것이 무엇이든 간에 뭐 마음의 평안이든 현실의 해결이든 고통과 슬픔에서 벗어나 위로를 얻는 것이든 무엇인가를 얻기 위해서 하나님을 말하고 찾고 구하면서 열심과 정성을 쏟는 사람들을 우리는 우리 현실 속에서 쉽게 봅니다. 경건함과 두려움으로 하나님을 섬기는 사람보다 무언가를 얻기 위해서 정성과 열심을 내는 사람들을 더 쉽게 봐요. 여러분 뭐 고등학교 아이들 시험 볼때 새벽기도 많이 나오는 거 보세요. 우리나라 사람들. 참 벌써 우리가 불교와 똑같은 거예요. 이런 일반 종교와. 물론 하나님은 우리가 그런 상황 어려움을 통해서 하나님 앞에 나오도록 하게 하시는 것이 있습니다. 그러나 이게 상습적인 모습을 보면 은 무엇인가를 얻기 위해서 열심과 정성을 쏟는 우리의 실상을 보여주는 것입니다. 반대로 경건함과 두려움을 가진 사람들 그런 교회의 모습을 우리가 쉽게 봅니까? 쉽게 봅니까? 오늘 아의 예배는 하, 뭔가 이렇게 뭔가의 바람 잡는 게 뭐가 있어야 돼요. 네? 뭔가 사람을 띄우고 하, 좀, 좀 이렇게 엔터테인먼트 분위기가 있어요. 무슨 얼마 전에 무슨 어디 청년들 무슨 막 대집회한 것 어저께 무슨 케이블 TV 에서인가 나오는 것 봤는데 전부 다 뛰는 거야. 막. 무슨 어디 라이브 콘서트 하는 것같았어 나는 하나님을 예배하는 데서뿐만 아니라 삶 속에서 경건함과 두려움을 갖는 사람들은 상대적으로 드물어요. 그에 반해서 하나님을 예배한다고 하면서 흥분과 열정이 넘치는 듯한 모습은 우리에게 대세가 되어버렸습니다. 흥분과 열정, 이게 오늘날 예배의 분위기예요. 그러나 성경은 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬길지니 이렇게 말하고 있어요. 오늘날 우리들의 현실 속에서 경건함과 두려움으로 하나님을 섬기는 것은 낡은 태도이고 구닥다리로 생각하는 거예요. 그게 바른 것이라는 생각을 못하는 것입니다. 맥컬루라는 사람이 현대교회가 저지르고 있는 가장 사악한 죄는 하나님을 만으리 여기는 것이다 라고 말했어요. 하나님을 너무나 가볍게 여긴다 이 말이에요. 이게 오늘 현대교회가 저지르고 있는 가장 사악한 죄라는 거예요. 우리는 그것을 하나님을 예배하는 것에서와 삶 속에서 신자들의 삶 속에서 그대로 보고 있습니다. 그래서 오늘날 교회와 교인들에게이 정말 세상을 향해서 이제는 말이 필요 없어요. 다른 대안이 없어요. 묵묵히 삶으로 오랜 세월을 거쳐서 그것을 영류하는 길밖에 없는 그런 세상이 현실이 되어버렸습니다. 어쨌든 이런 것을 볼때 과연 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 하나님을 안다고 할수 있는지 우리는 묻지 않을 수 없어요. 우리는 보통 열심에 속습니다. 그런 사람은 독실하다고 생각해요. 열심히 있으면. 그러나 아무리 열심히 특심해도 얻는 것 차원에서 신앙을 가지고 열심인 것은 하나님을 아는 것이 아니에요. 이것을 아셔야 합니다. 하나님을 아는 자는 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 성깁니다. 그러니까 경건함과 두려움으로 그를 기쁘게 섬길 실체가 있다는 것입니다. 그 하나님의 실체가 있다는 것이요. 그분을 알면은 그렇게 된다는 것입니다. 우리가 하나님을 얼마나 추상적으로 알면은, 그를 얼마나 왜곡되게 알고 있으면, 바르게 알지 못하고 있으면 있었기에 우리가 그분을 경건함과 두려움은 개념, 없는 그 차원에서 좌지우지하고. 네, 그것에서 기분이 달라져서 그것에 따라서 그분을 대하는 이런 식의 신앙 행태가 교회 안에 있을 수 있느냐 이거예요. 하나님을 아는 자들이 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬기는 그런 모습을 흔하게 보지 못한다는 것이 너무 안타깝습니다. 오늘 아브리들의 현실 속에서. 이런 우리의 현실을 고려할 때 하나님에 대한 이제부터 우리가 살피게 될이 시리즈의 말씀은 더욱 적실하고 필요하다고 생각합니다. 그러나 저는 이 하나님에 대한 말씀을 단순히 현실적인 필요 때문에만 살피라는건 아닙니다. 그것과 함께 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 이 하나님에 대한 말씀을 반드시 알아야 하고 더욱 깊고 풍성히 알아야 하기 때문에 이것을 이제부터 살피는 것입니다. 참된 신자는 하나님을 아는 자입니다. 특히 하나님을 아는 지식을 갖는 데서 멈추지 않고 더욱 깊고 풍성히 알고자 하는 것입니다. 그리고 그로 인해서 신앙과 삶이 풍성해지는 것을 경험하는 것입니다. 그리고 결국 아는 만큼 그를 닮아가게 되는 것입니다. 저는 우리들이 이 하나님에 대한 말씀을 통해서 그렇게 되길 소원해요. 저는 여러분들에게 성경에 무슨 교리책이 있는 그 내용을 줄줄줄 얘기를 하면서 적당히 여러분들이 해를 시켜줄 그런 차원에서 이것을 하고 싶지 않습니다. 이것을 통해서 신앙과 삶에 견고한 기초를 가질 뿐만 아니라 하나님을 아는 지식이 풍성하여 진실로 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘게 섬기는 그런 신자들이 되기를 바라는 것입니다. 여러분, 하나님을 아는 지식이 없다고 할 우리의 현실 속에서 여기 호세아서의 말씀대로 여호와께 돌아와서 하나님 알기를 힘쓰는 우리가 되어야 하는 것입니다. 힘써 여호와를 알자는 것입니다. 그리고 여호와를 아는 자로서 살고 그를 영화롭게 하고 진실로 하나님만으로 만족하며 그를 즐거워하는 자가 되어야 한다는 것이니 저는 이 시리즈의 말씀을 통해서 조직신학의 신론을 공부하는 수준에서 여러분들에게 소개할 심사는 없어요. 어찌든지이 진리들을 어차피 우리가 이 질을 통해서 이해가 있어야 되고 깨달음이 있어야 되지만 결국은 아는 지식을 소유한 자라가 하나님을 사랑하고 그분만으로 만족하고 그분을 즐거워하는 그 실체를 갖기를 소원해요. 하나님은 진짜로 실체를 불러일시키는 존재입니다. 아브라함이 하나님을 만나고 나서 사람이 달라졌어요. 자기 아들을 바치라는 것에서도 기꺼이 순종할 만큼 그분을 믿을만한 분으로 여겼습니다. 그리고 약속을 지키시며 백세의 자식을 주시는 그 하나님을 보았습니다. 그는 그분을 경건함과 두려움으로 삼겼어요. 누구든지 하나님을 아는 자는 아는 지식을 소유하면 그렇게 됩니다. 그렇지 못한 우리 현실이 이상한 것입니다. 하나님을 잘못 믿는 것이죠. 아는 것이 하나님을 아는 것이 아닌 모습을 우리들이 갖고 있는 것입니다. 깨어나야 돼요. 초국교회는 깨어나야 됩니다. 오늘날 예수님사람들은 깨어나야 됩니다. 어설프게 하나님 이 단어를 쓰지 말고 오히려 성경이 말하는 대로의 하나님에 대한 이해부터 가지고 그 이해를 가지면 그 하나님 한번 부를 때마다 진짜로 경건함과 두려움을 가지고 그분을 부르며 그분을 예배하고 그분을 의식하여 사는 것이 있어야 하는 것입니다. 그렇게 돼야 돼요. 여러분과 제가 그러길 바랍니다. 우린 이 시대를 향해서 그런 이해와 믿음을 가지고 삶으로서 이제 거꾸로 지금 당신들이 보고 들은 하나님에 대한 이런 모습 예수 믿는 것에 대한 모습은 아니라고 하는 것을 증거하는 자들이 되어야 됩니다. 오늘 한국교회는 다시 그래야 돼요. 우리가 그러길 바랍니다. 여러분들이 이 신론의 말씀을 계속 들으면서 하나님을 더 알고 싶습니다. 진실로 알고 싶습니다. 지금까지 저는 엉망이었습니다. 너무 비상적이었습니다. 다른 사람과 똑같았습니다. 생생히 주님을 알고 싶습니다. 이렇게 간구하면서 나오길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 왜 하나님을 믿노라 하면서도 죄를 신경쓰지 않고 도덕적인 삶이 엉망이고 우리의 삶에 방자함과 경솔함과 교만함이 있는지 그 원인을 파고들어갈 때 우리가 하나님을 알지 못하기 때문이요 아는 지식이 부족하고 제대로 되지 않기 때문에 그렇다는 것을 보게 됩니다. 이 세대가 그렇고 오늘날 교회들이 그렇습니다. 하나님, 우리의 이 모든 왜곡된 현실을 바르게 고칠 그 하나님을 아는 지식을 우리가 풍성히 가지시도록 오세에서의 말씀대로 힘써 여호와를 아는 우리들이 되게 하여 주옵소서. 이 시대에 조국교회가 그리 러될수 있도록 은혜해 주시옵소서. 여기 참여한 모든 성도들이 그런 산모함으로 주님을 더 힘써서 알고자 하는 소원을 가지고 은혜를 구하며 나오는 모두가 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘.